Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ukas annonsør i Foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket med av kjedsomhet. Men nu kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå. Her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med bacon-røbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue-grillfilet, svinenakke med oregano og tomat, urtemarinert farefilet, brisket, eller brisket som det egentlig heter, t-bone steak, flank steak, tomahawk, laksefilet med pesto, laksefilet med citron, skampi med hvitløk og urter, crispy fiskeburger med ost, kyllingfilet med citron og urter, kylling overlår, gyros, kyllingspid, smoke, barbecue, lårfilet av kylling og antrikat. Tack for mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. Vilket preventionsmedel är er allra bäst? Detta är er en diskussion jag ofta har med mina vänner. Jag har lagt en episode för med Torbjörn Broksten om prevention här i föräldrarådet. Men jag har flera frågor. Varför får man biverkningar av någon preventionsmedel? Hvordan vet man vilka biverkningar man ska vara upps på? Är er spiral så bra som alla ska ha det till? Varför är er det så viktigt att få skräddarsam på ditt preventionsmedel? Ja. Idag har jag tänkt att få svar på alla frågorna mina. Hjärtligt välkommen till föräldrarådet folkens. Det ska handla nok en gång om prevention. Hjertelig velkommen tillbaka till Foreldrerådet, Guri Majak. Tusen tack. Vår favorit gynekolog. Tusen tack. Du er seksjonsleder ved gynekologisk avdeling på Ullevald. Du har vært her før, og hver gang vi lager en episode, så får, blir folk sånn, ja, til kvinnehelse og Guri spesielt. Ja, det er herlig. Kvinnehelse generelt, men deg spesielt. Ja, så den kjærligheten sender de til mig og jeg må gi den til dig også. Mm. Vi skal snakke om prevention. Vi har laget en episode tidligere om prevention mm. med din kollega Torbjørn Broksten, men vi vil lenge ned i materien. Ja, først så må jeg si at dette, det som jeg har tänkt på når jeg blir invitert hit i dag, er mye rundt dette med abortmotstanden som sker rundt omkring i verden. I USA spesielt? Spesielt akkurat nu, men det er ganske grusomme ting i Polen, og blant annet som er mye tettere på oss. Och jag tror att det och det er över 100 miljoner kvinnor i världen som går på hormonell prevention. Det är er många 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 damer. Så detta tror vi ska se ting lite i en sammanhang. Idag ska vi snacka mycket om tänka lite biverkningar att få lite mer förståelse av hur det virker på kroppen vår och vad vi har att välja mellan och sånt. Men som själva grundprincipen att denna 
Dette er jo prevensjonsmidler primært. De er jo ikke laget for alle andre kvinnehelsetilstander som vi også bruker de for, men det er prevensjonsmidler, og, og liksom, takk og lov at noen begynte å tenke at det var en klok ting å lage den gangen back then, da, da fantes det helt andre doser enn det som finns i dag da, men Ja, så du begynner med å gi en kjærlighetserklæring ja, til, til prevensjonsmiddelet ja, ja, som ja. fenomen Jeg vil gjerne det, fordi at vi skal snakke lite om når det ikke funker eller når kroppen sier fra at dette vil jeg ikke ja. ha men for veldig mange så fungerer dette veldig godt og er et utrolig godt supplement i vår verktøykasse som gynekologer mm. Ja Så uh, hej kära preventionsmedel, vi älskar dere. Dere ger oss möjligheten till att ligga med folk utan att bli gravida, hvis ikke vill bli, bli det. Mm. Uh, men uh, som uh, så många andra teman i denna podcasten så må vi kunna snacka om det eh uh, om det är er positivt utgångspunkten så kan det vara problematisk samtidigt. Absolut. Som med två tankar i hode och kärleksförklaringen sagt, mm. så kan vi dyka ned i liksom Hva er de ulike typene, ja. først da? Ja, og det er egentlig ikke så komplisert, det er bare at det finns en himla mye varianter av de to forskjellige hovedgruppene vi har. Ja. Og de retter sig jo egentlig litt etter sånn som kroppen vår er. Vi har kombinasjonspreparater, <coughs> som de fleste känner som typ p-piller. De kallas kombinationspreparater fördi de består av två syntetiska hormoner, ett som då ligger på östrogen och ett som ligger på progesteron, som är er de två som styr cyklusen vår i huvudsak också till vanlig. Mm. Och så har vi då rena eh, gestagenpreparater och nu kommer det ett nytt begrepp. Gestagen är er den namnet vi brukar på syntetisk progesteron fördi progesteron sånn som vi har det i kroppen det tas ikke så gott upp i tarmen så att när man ska lägga en tablett så har man lagat en syntetisk variant och de kommer i massa olika utgåvor så det må vi snakke om men det är er liksom de två varianter vi har en kombination av östrogen och progesteron och rent gestagen som är er mer sånt rent progesteron liknande preparat. Ja, men låt mig bara där östrogen jag skriver det sånt att du huskar det. Östrogen och progesteron i den ene och så är er det bara progesteron i den andra ja, eller de syntetiska varianterna. Men är er inte i den första varianten med östrogen och progesteron är er progesteron där syntetisk? Jo. Jo, så det är er er syntetisk. syntetisk. Mm. Ja. Så för bägge delar så men där er är en kombo eller den mm. ren type mm. kunstig ja. progesteron. Ja. Och så måste vi inte glömma god gamla kondomen ja. <laughs> eller pesare ja. eller liksom de ja. tingene som är er sån mekaniska barriärer kopplar i svingen praktiskt. Ja. <laughs> ja. Inte alltid Och de två preparaten virkar ju lite forskjellige. Eh, hvor hovedmålet for p-pillen, eller kombinasjonspreparatene, p-pillen, p-plaster, p-ring, det er å hindre den normale eggløsningen. Så den går liksom helt upp i hypofysen, opp i hjernen vår, og stopper signalene der, så at ikke det sker en vanlig eggløsning. Så den blokker syklusen vår helt. Ja overtar, overkjører, overstyrer syklusen. Mens de rene gestagenpreparatene, der er det eh, mye lokale effekter, eh, type ved en hormonspiral for eksempel, eh, hvor man påvirker slim i livmorhalsen, påvirker livmorslim hinn mer sånn lokalt, så ikke sædcellen eller det befruktet egget har lyst til å være der, eh, og skape en befruktning, og så vil de høy nok dose også kunne gi en feedback opp til hjernen og stoppe eggløsningen de også, men det er ikke sånn at det er det nødvendigvis skjer 100% av tiden, og absolut ikke med alle preparatene. Så med noen gestagenpreparater, som en spiral, 
så kan du fortsatt ha ägglösning. Okay, så då kan så... du ha liksom din egen cyklus lite i bakgrund på av disse syntetiska hormoner som du också har. Det är er ja. viktigt att huska. Så jag som har hormonspiral, där kan det hända att jag har ägglösning inemellan. Inemellan, men en sedcell vill inte ha det något kosligt samma det ägget. Nej. För det är inte liv lagat där inne Det förstyrrar som sagt både det, det vi har ett slags genomtränglig slim i limorhalsen som gör att akkurat när det är er ägglösningsidus åh då öppnar liksom portarna sig och så kan sedcellen komma upp. Det slimet blir ogenomtränglig vid bruk av Ja, det er stängt. Ja, lite mer sånt seigt och ja, tufft er och så ligger det ju en spiral där som er en mekanisk hindring och så påverkar det limoslimin så den blir inte så tjock och fluffig som med en normal ägglösning Ja. Så det er mange sånne små ting ja. Men mye mer er den lokale virkningen Man har jobbet med med de gestagenpreparatene da. Og det betyder at ofte I mange av de preparatene Så har vi lavere doser Av de syntetiske hormonene Enn på kombinasjonspreparatene Ja, hva er fordelene med eh, At det er lave doser Som påvirker mer lokalt Slimindeforhold og så videre mm. Det går jo litt på det Med bivirkninger eh, Vi brukar det jo som gynekologer så retter vi oss jo när vi välger på något ett preparat som ikke bara ska vara ett preventionsmedel men være en behandling av andra symptomer, plager som kvinnor har så retter vi oss jo litt etter i forhold til hvordan vi vill styra cyklusen. Men bivirkningsprofilen på disse to är er ganska ulik. Så man välger også med tanke på det. Ja. Mm. Og da mener du disse to som i kombinationspreparater eller genegestagener. Mm. Men eh, fordi eh, de fleste kvinder, som har eh, gått på prevention, man bygger gerne med p-piller. Det er ikke det normalt da, Guri. Mm. 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 Og så eh, kanskje man avancerer det hvert. Jeg føler, at efter at man har fått barn, så blir man anbefalt spiral. Stemmer det eller? Det er ofte sådan. Det er den kanskje også en lidt sådan gammeldags opfattning, at eh, det är er en infektionsrisiko att sätta in en spiral för att föra man ju något upp från vagina som har massa bakterier i sig ska ha det och upp i i limorna hvis man inte har fått barn så kan det på något får man en infektion då så er det kan det ju ge potentiellt skade på fruktbarhet etc. Det bekymrar vi oss ikke så mycket för nu så er spiral det riktiga valget om man är er motiverad kan ju göra lite vont när man får satt den in. Ja, det gjorde lite överraskande vont. Ja. Gynekologen min sa sån har du ikke tatt parasett? Det bara jag visste du att det slutade parasett. <laughs> Det, 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 det kan vi bringe ut alle Det, det er lurt att ha tatt i, I forkant Både Ja, og så selvprøve vondt kan ja, ja. Er det på en måte Ja, og noen opplever det enda mer ubehagelig Og det har noe med at nervesystemet vårt Det autonome da Det vi ikke klarer å styre selv Det som bare gör att man kan både Føle at man skal besvime og hyperventilere Og bli, føle sig skikkelig dårlig Det slår in når man passerer liksom, Den indre mormunnen i limorhalsen Den skal være så stengt For her er det liksom infektionsbeskyttelse Og alt og alt Så når vi går forbi den med, med spiralen Så reagerer jo hele kroppen Med full alarm hos noen Hvertfall i større grad enn oss andre Ok, hva skal man göra da da hvis man er redd for det? Nej, som regel så bare det jo väldigt kort och så är er det hela unna gjort och så kan man slappa av och komma sig ut av den gynstolen och få blodtrycket. Ja. Men men hos de som har fött barn så är er det ju gärna lite mer öppet så det är er liksom inte det störste trauma att komma sig förbi där och och går som regel grejer då. Men det er spiral är er absolut ett alternativ som kan brukas av de som inte har fött barn och de som är er väldigt unga också. Eh, vad är er, eh, de vanligaste bivirkningarna till 
eh, altså disse to, hun, ikke da mekaniske, ikke hoppet i svingen og pesar og kondom, vi legger det vekk nå. Uønsket graviditet som er bivirkningen der. <laughs> ja, ja. Eh, ja, og det stemmer. Mm. Eh, og litt styr av og til. Mm. <laughs> Men eh, hva er bivirkningen, vanlige bivirkningene? Eh, bare begynn på det begynnelsen på en måte, så kan ja. vi gå litt ned i dette ja. hvert. Og jeg tror at eh, vi må snakke litt for at vi skal klare å skille det, så det østrogenet som vi har i kroppen normalt sett, og som vi også da har laget syntetisk i p-pillene, p-ring, p-stav, nei, ikke p-stav, unnskyld, p-plaster, det eh, har ikke sånn kjempemye bivirkninger knyttet til sig. Der har vi to forskjellige doser vi kan velge mellom i de ulike p-pillene. Da. Så vi kan velge en, en litt høyere dose, en litt lavere dose, Den lave gör att du kanske har lite större sannsynlighet för mellanblödningar. Det blir liksom ikke helt nok. Da man mm. må bare gå på ett tak och så eh, og så får de flesta god blödningskontroll och blödning bara när de har pause på pillene. Eh, det som man har varit väldigt bekymret för med detta syntetiska östrogen blodpropp. Ja. Og det är er jo eh, den på något sån legemässigt skickligt allvarlig bivirkningen vi har på p-piller. Eh, hvor stor sjanse er det for att få blodpropp? To til fem ganger høyere enn hvis du ikke går på p-piller ja. Og da er, vil jo det si at eh, det vil ske, Og det vil ske i Norge også hvert eneste år At någon får blodpropp på p-piller eh, Men sannsynligheten i, seg, I utgangspunktet er jo fryktelig lav mm. eh, Og Så det at den øker to til fem ganger, litt avhengig av hvilken p-pille du velger, vil fortsatt si at sannsynligheten er fryktelig lav. Er, det, er den sannsynligheten to til fem ganger høyere i starten at du, du har den, fra du begynner å ta den, og resten av tiden du tar den? Ja, perfekt spørsmål. Den jeg vet det fordi jeg fikk blodpropp, så dette er selvopplevd. Ja, ja. den er størst i starten. Og da har man sett at den faktisk egentlig er størst faktisk en god stund, nærmest opp mot et år. Men størst i starten, og, og da hvis man også har hatt et opphold på p-pillen og starter på igen. Så gjelder det. Mm. Var det eh, jeg fortalte om det her for et par år siden i podcasten, men jeg eh, hadde ikke hatt, gått på prevensjon på länge. Startet igen på pering, for den recepten lå fortsatt inne i systemet mm. siden jeg gikk på det sist. Mm. Og jeg synes det var så praktisk, for jeg er dårlig til å ta piller hver dag og blad i blad. Så eh, hentet bare ut peringer, startet på det, og så fick jeg jo blodpropp i benet. Mm. Mm. Og det var så skummelt. Mm. Og det var rätt efter det, tror jeg vi snakket sammen første gang, for da hade jeg veldig den der historien mm. inni meg. Mm. Mm. Um, og, og det blev ikke jeg. Uh, jeg informerte for så vidt legen om at jeg skulle hente ut den, at jeg skulle begynne på det igen. Mm. Men han sa ikke noe om det. Han sa ikke Nei. sånn, og nå må du huske på, mm. den informasjonen mm. nådde ikke mig, Så at da min kjæreste, som er sykepleier, sa, nå må du til legevakten, for det er et eller annet med benet. Det, du har ikke forstrukket noe på en måte. Det er et eller annet annet enn det er hovent og sånn mm. Så var det liksom Jeg hadde ikke en fjerneste anelse Om at det kunne være blodpropp Jeg trodde ikke mine egne øyne Nei. <laughs> Ikke sant? Nei. Jeg tror nok også at det er information Som ikke nødvendigvis blir gitt På en veldig ordentlig måte Jeg tror mange Vi er forpliktet når vi skal skrive ut p-piller egentlig, til å ha spurt visse spørsmål. Mm. Noen har jo en risiko med sig i historien sin, eller i familien sin, med tanke på blodpropp. 
och någon har ett högt blodtryck det inte har märkt något till så vi ska måla det. Så det är er en del ting vi ska checka på för att sørge för att den risken är er så liten som möjligt. Mm. Men det är er klart det är er extremt dramatiskt när man upplever det. Ja, detta var akkurat då pandemin var på första runde så att det var ju allt var i beredskap från för ganska gott. och det visste sig för de sidan jag var ung och inte hade haft det var ingen de tog en extra såna gentester och jag har ett gen till fördel för blodpropp. Ja. som det visar sig så att det visste ju inte jag från för men det blev på något förklaringen okej uppstart pering kombinerat med detta gene, det här er därför du har fått det nu och så har det gått fint det jag gick på blodfortin ett halvt år och sån och det var irriterande det blödde ju apropå mensen på för allt man blör blör man ju mycket mer när man går på blodfortinna så det var en det skulle jag också önska de sa nå om där jag blev satt på blodfortinna att då blir mensen en helt ja. ny värld. Ja, ja. eh, ja, eh, altså det var helt utroligt. Så det skulle jag också önska att någon hade fortalt mig när man först eh, hamnar där då, men de allra flesta hamnar ju inte där i deltat. Nej, heldig heldigvis för det kan som sagt vara ordentligt dramatisk och det är er nog som får så väldigt stora konsekvenser för dig resten av livet i valga mm. medicamenter och massa grejer. Mm. Så på fly alltid. Mm, så hvis man är er då tänker att man då enten i värste fall har haft en blodpropp eller har en eller annen risikofaktor för det, så må man ju välja då en av disse rene gestagenpreparaten, minipillen, spiralen, P-staven. Ja. För där är er det inte chans för där är det inte ökt risk för blodpropp. Och de som kanske liksom nå tänker att de inte har någon risk för blodpropp men de har migrene. Det är er också en sån ting som är er viktigt att veta att migrene med aura där er det också en risk för hjärnslag då. Eh, när man har aura så ser man för sig att de blodåren i hjärnan är er väldigt eh, trange, mm. trekker sig samman eh, och att det ökar också risken för blodpropp hvis du går på p-piller. Ja okej, okay. så hvis du fra eh, før vet att du har eh, migrene med aura eller en annan grund eh, tror du kanske är er i riskzonen för blodpropp mm. så välj ett sånt gestagenpreparat. Mm. Mm. Och det och det visst det er alltid en snack om en diskussion och en individuell vurdering ut fra vilket behov man har och vilka plager man har och sånt men man ska vara väldigt väldigt gott informerad med en gång man gör något som gör att man ökar risken för något så allvarligt som en blodpropp. Men varför får man blodpropp? Varför vad är er grunden till att man ökar risken för det? Och det vet jag om jag har ett sånt jättegott spörsmål på men östrogen är er ju sån laga att vi ska ju inte blöva ihjäl. så östrogen är er ett hormon både när vi bär fram barn och ska föda barn och när vi har menstruation så ska vi ju på något sätt blöva oss ihjäl. Vi ska ha ett väldigt aktivt koagulationssystem och den hormonella östrogen en hormonell bidragsyter in i vårt koagulationssystem. Och den syntetiska biten är er för någon nok trigger för andra er det ett svangerskap som gör att man får blodproppen sin. Mm. men det ja. Mm. Så det är er en sån extra extra trigger för någon som kanske har en sårbarhet fra før, da. Sånn som du ser att du har faktisk något genetisk som gör att du Ja. Mm. Det var lite kjipt, jeg trodde genvinnen var dritgående, men tydeligvis ikke på akkurat det. Um, hvilke andre bivirkninger er vanlige ved dette kombinasjonspreparatet? Ja, og da, nu har vi liksom snakket oss ferdig litt med østrogenet, føler jeg. For der, der er det liksom ikke så mye, der er det dosen og, og forblødningskontroll som mange er opptatt av og sånn. Men når vi skal snakke om gestagenet da, som finnes både i de rene gestagenpreparatene og i kombinasjonspreparater, så 
tror jag det tror jag det er många som egentligen vet. Ok, jag spisser rörna. Yes. Um, för att lage dessa syntetiska produkter så har man brukt i många eh, testosteron. Så man brukar då det manliga könshormonet som utgångspunkt för att lage det syntetiska progesteronet. Det är er någon av disse som också har ett syntetiskt progesteron, men många har en base som är er testosteron. Mm. Och så är er vi jätteförskälliga. Vi är er förskälliga på utsida, men vi är er jätteförskälliga på insida. Vi har er helt förskälliga receptorer runt omkring i kroppen vår och vi har forskjellig følsomhet för det vi blir tillfört och någon upplever och sån tydliga androgene bivirkningar vill säga si kviser och mm. ökt hårväxt. Ja, som har testosteronens skyld. Mm. 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 Um, så det er en, då kan man bara välja ett preparat som ikke lagar testosteron, hvis det er liksom det man føler. Ja. Vår gestagen och här har vi hållit tunga lite Vår gestagen ikke er laget av testosteron. Ja, ikke et androgent, som vi kallar det da. Mm. Ok, så der hvor i det preparatet, hvor det kan være østrogen og gestagen, og gestagen er kodord for progesteron, som er kunstig, <laughs> ja, så perfekt. er det, noen ganger har de bakt det, den ingrediensen, av någon deler testosteron i bånd, mm. og da kan det for noen føre til økt hårvekst og kviser, ja. Och då må du välja ett preparat som kan ha gestagen men ikke bakt på testosteron. För det finns då gluten på något sätt. Man tar glutenfri boller. <laughs> ja, det. För det finns då har du ett problem, ikke på bakgrund av att du tar en p-pille, men i sig selv da, har du ett problem med mycket kviser. Så har vi ju det som är er helt motsatsningen, alltså ett antiandrogen p-pille som vill hos någon kunna ha en positiv effekt på hårväxt och kviser. Så här kan man liksom här kan man få det som en bivirkning men man kan också motarbeta det som en virkning. Så vi har ett helt spekter av olika p-piller att välja mellan. Eh, kult. Mm. Vad mer kan vara bivirkningar? Så är er det någon som upplever eh, att de får ömma bryster, blir uppblåst, eh, flat i humöre. Eh, og det när jag säger alltid sammen? I nu sa jag det lite sammen för att jag tänker att när folk hör det så kanske de tänker ah, PMS liksom. Det är er den känslan. Mm. Och det är er ju det vi nästan lager med p-pillen. Så vi lager en hormonsammansättning hvor vi önskar en väldigt hög andel av det syntetiska progesteronet och i en normal cyklus så är er ju det väldigt högt i den fasen hvor mange også opplever PMS. Ja. Så er du følsom for akkurat det, så vil du kanskje, eh, for att sätta det litt på spissen, føle at du går med kronisk PMS. Nettopp, men det her er ikke bare, dette er for alle preparatene, ikke bare kombinationspreparat eller bare gestagenpreparat. Dette er i utgangspunktet for kombinationspreparatene mye da. Mm. Mm. Men man kan jo få mye av det samme på de rene gestagenpreparatene ja. men da er det ofte lavere dose. Mm. Så ömme pupper, upplösthet och flatt humör, alltså eh, emotionalitet mm. in i den packar eller mm. och flatt. Ja. Det är er någon som ja. blir flatta, det är er andra som får jävligt kort lunte ja. och stora ja. känslor och ja. gråter och ja. allt sånt. Ja. Hej hej, det är er ja. hej för jag. Jag tror att många upplever att buffern blir lite som du säger, man får kort lunte eller mamma har liksom inte helt den samma buffern, men det går igen mycket syns jag detta med nedstämdhet. Man blir dessvärre inte uppstämt och fylt av överskudd, men mer nedstämt och mer flat. Ja. Och här har det ju varit saker i media i det sista och jag har hört historier i livet mitt. Fra kvinnor som 
i många år och som liksom har trott att de har haft en diagnos så blivit diagnostiserat med depression eller eh, andra psykiska lidelser. Och så har det liksom inte fallit i någon att det kan ha något med eh, hormonpreparaten att göra. Mm. Och det eh, skyldes det var tror det var i 2019 ja. Det var ganska mycket uppslag runt akkurat depression då. Och vi må skille lite tror jag mellan det att føle sig liksom nedstemt och ikke och vara deprimert. för deprimert er en diagnose. Mm. så det är er liksom en skala, men det som undersökelsen, det var en stor undersökelse i Danmark. Det har varit en del undersökelser tidigare också som har sett på detta med humørendringer och depression som ikke helt har er klart att visa nu. Det är er klart det er den den vanskelige studie utföra men det de gjorde i Danmark på jättemånga var att de gick i receptregistret så som vi har i Norge och så tog de ut ja du har fått recept på babypiller och du har fått recept på antidepressiva hur stor sannolikhet är er det för att du har fått recept på antidepressiva jo vi ser att har du fått babypiller också så har du lite grann ökt sannolikhet för jag tror det var mellan 9 och 12 procent det vill säga huske helt riktigt mm. så den ökt sannolikhet för att du med dina babypiller i receptregistret också har fått antidepressiva ja och de som får antidepressiva må man då melda in det är er ju de som är er så dåliga att de, at de har fått en diagnose mm. och så har de blivit satt på medikamentell behandling ja. fördi terapi kanske inte alltså så då kan du se si nå för alla oss som inte havner helt i den änden mm. av skalan där mm. eh, hur vanlig vet man om hur vanlig nedstämdhet litet moderat nedstämdhet är er när man går på p-piller eller andra nej nej detta är er ju ting som kan vara som multifaktoriellt kallar vi det då. Det kan ha så många förklaringar och många orsaker så det är er inmar i svårt att måla. Så det tror jag inte vi har någon konkret kunskap om, men eh, att det är er en del av på måttet det man ska vara uppmärksam på. Och eh, så är er det ju väldigt svårt att vara. I varför syns jag många av mina patienter det är er väldigt vanskeligt liksom följa med på om du är er mer nedstämt över tiden det som är er vanligt eller för det plötsligt så så var det dritt på studie eller så blev det slut med kärleken eller så var det bara lite alltså kipt det är er väldigt många ting som vanskligt att se si vad är er orsaken till vad. Ja, jag har också lagt stoffskifte så att jag vet aldrig vad som är vad för att symptomen på att inte jag ligger riktigt på medicinering är mm. er ju det samma mm. som depressionsaktig. Mm. Eh, och så kan man liksom de sista åren har det varit sån här okej, okay, vad varför är er jag så lei mig? Är er det för att pappa döde? Är er det för att det är er pandemi? Är er det för att jag syns att det är svårt att vara ett nytt parförhåll? Är er det för att jag är er sliten? Är er det för att jag jobbar för mycket? Är det är det den där spiralen? Eller är det stoffskifte? Eller är det bara en rava tisdag liksom? Ja. Det är helt omöjligt. Ja. Det är helt omöjligt. Det är helt omöjligt. Och det påpekar ju disse nog blev denna studien från Danmark slott ganska stort upp och och det de också är er väldigt liksom som frampå och säger då är er ju att de ser ju inte någon orsakssammanhangen. De ser att de ser en sannsynlighet mm. och ser att det är er sånt att ja har du fått det ene så har du lite högre sannsynlighet för oss att få det andra. Mm. Men det kan du inte se si någon orsakssammanhangen här. Är er det sånt att de som får p-piller är er annorlunda än de som inte får p-piller, vilka jenter är er det som aldrig skrivs ut p-piller till? Det är er liksom väldigt ja, mycket här man som man ska vara liksom försiktig med och och uh, se si att det är er en sån 
sammanhang och så är er sammanhangen i vart fall inte sån att det är 100% så att alla får det sån eller att alla vill uppleva att detta går med preventionsmedel som påverkar humöret. Men det är er viktigt att snacka högt om det så att man kan vara uppmärksam på det för det som är er så fint med alla preventionsmedel är er att man kan sluta. Mm. Och man kan testa något Och det finns massor av olika alternativ. Så hvis man går runt och lurer på om om det er en bidragsyter till att man inte har det helt eh, topp så diskuterar det och finn en lösning på det. Ja. Mm. Så hvis du som hör på tänker så jag är er faktiskt varit ganska mycket nedstämd och jag vet heller ikke om det är er pandemi eller mm. kärleksförhåll eller unger mm. eller familjesituation eller vad. Mm. Men du har du går på ett preventionsmedel så kan det ju vara att du eh, bara ska sluta på det för att testa. Mm. Diskutera det med läkaren din. Og hvor länge må man test gå uten før man kan känna forskjell på en måte? I utgangspunktet så är er jo de aller fleste ting av det vi snakker om nå, det er ut av kroppen med en gang du slutter. Ja. En veldig kort halveringstid. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ukas annonsör i Föräldrarådet är er Next Story. Det är er en ljudbok och e-bok app. Altså, du kan både höra på böcker och läsa dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Och akkurat nu så får du 45 dagar gratis både till dig som kanske har prövat Next Story för, men också till dig som är er helt ny. Jag digger att också de som har prövat det för får lov att prova igen. För att få 45 dagar gratis, gå in på nextstory.no/föräldrar. Next Story har tusenvis på tusenvis av böcker du kan lytte till eller läsa. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som eh, faller for det som kanske kallas selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du mig. Den første boka jeg vil anbefale er boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refset, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den er absolut verdt å lese, eller lytte til. Andra anbefalingen jeg vil ge dig er Sissel Grans bok men störst av allt är er begära som handlar om det och begära någon andra än den du har er samman med. Och jag har också lagt en episode med Sissel Gran om det tema för ett par år sedan. Den boka är er fantastisk. Hvis du har lyst til att pröva ut Next Story för första gång eller eh, har provat ut för men vi provade ut igen helt gratis i 45 dagar, gå in på nextstory.no/föräldrar. Jag har tänkt på flera gånger att du borde ha sån där bingo eller sån där kalender som är er sån mood calendar. Ja. Det finns säkert appar för det och såna, mm. men hvor du faktiskt kan liksom kartlägga lite humöret ditt. Mm. För man på en dålig dag så huskar man bara de dåliga dagarna på en god dag så huskar man bara det kosliga. Ja, så det är er liksom svårt att hålla track ja. på det, ja. hvis man faktiskt vill känna om det om om det har någon för sig då. Mm. 
Mm. Och det är er lite sånt som det vi snackade om när vi snackade om cyklusen i sig själv. Mm. Bli lite liksom känt med deg, med dig själv då, visst. Det att föra en dagbok med någon korte liksom, ting du måler varje dag, hur har jag det? Hur har ting varit att du, du har någon fasta ting du skriver ner eller reflekterar över så du kan gå tillbaka och se mm. om det är er mönster eller om det är er, ja i vidrefølgelsen av den danske store studien hvor man så dette, så gjorde man noe veldig spennende. Det var jo at man tog og gjorde sånn PET-scan, det er en sånn veldig avansert bildundersøkelse av hjernen. Eh, og, og, og her kan man göra den bildundersøkelsen og fange opp serotoninaktivitet. Serotonin er et sånt godfølelse, nevrotransmitter, så signalstoff mm, i hjernen. Kan vi ikke ta det, mer av det i pepillen, egentlig? <laughs> ja, ja, ikke sant? Og det de så var de som gick på pepiller, dette var veldig få damer da, riktig nok, men de som gick på pepiller, de hadde lavere nivå av serotonin. Ah. Og det er ikke sikkert, det var ikke sånn at de gikk rundt og følte sig eh, ikke ordentlig. Så det er jo, vi har kanskje litt forskjellig toleranse på hvilket serotoninnivå som slår ut på humøret vårt, sånn hvordan vi føler oss. Men det er noe der, og serotonin eh, lages jo av noe som heter tryptofan i tarmen, disse p-pillene, de metaboliseres jo i tarm. Så jeg tror det er mye mer her når vi nå etter hvert begynner å få en mye mer sånn helhetlig forståelse av skjermen med tarmen og skjermen med liksom, hele kroppen henger sammen. Og all, våre egne kjønnshormoner, de spiller på lag med disse nervesignalstoffene veldig da. Serotonin og dopamin og GABA og Det, det, det påvirker hverandres ekstremt, så det er ikke merkelig at det å få noen syntetiske varianter også gjør noe av det samme. Men helt seriøst, kan dere ikke putte noen av de der, de der gladstoffene i den, <laughs> I den uh, p-fillen? Da? Det som hvertfall uh, man ser da, for eksempel hvis man snakker om uh, hormoner og overgangsalder, er jo at det å miste østrogene gjør jo noe med humøret for noen, og dette er jo noe av forklaringen, at man får mindre mindre av blant annet serotonin, og det er klart da vil jo de klassiske antidepressive medisiner, de vil oppregulere serotoninnivået det er det som er jobben til den medisinen så det er jo på en måte en riktig behandling for det du mangler da ja, mm-hmm. Er det flere bivirkninger av prevensjon? Ja, nu har vi varit inom blodproppen och så har vi varit inom liksom det som ligner mer som på PMS och som kan reguleras med att vi kan eh, bruka olika gestagener. Eh, og det tänker jag att det är er viktigt att alle vet och i hvert fall alle som skriver ut disse preparatene må göra sig känt med de olika gestagenerna och vilken profil de har. Ja, så hvis du som hører på tänker ja, den preventionen min jag känner faktiskt på den PMS-følelsen och bla, bla, bla så ska uh, en ting er at du kan slutte på det, selvfølgelig. Mm-hmm. Men uh, det du ser att det finns alternativer. Ja, och att man ikke på något det är er ikke så att om en ikke funker, så funker ingenting. Nej. For noen opplever jeg, noen patienter de er veldig sensitive for alt, så de får en reaktion nærmest på alt. Vi prøver uansett hvor lav dose vi prøver å gå ned på. Mm. Um, men, mens andre har en reaktion og uh, opplever bivirkninger på et preparat og ingenting på et annet. Mm. Så, så det er masse alternativer som man kan uh, prøve ut da, for å sikre sig god prevention eller god symptomlindring hvis det er noe annet du behandles for med de medikamentene. Uh, så det, ja, det er liksom ikke sånn at en funker ikke en, så funker ingen. 
Och hvis ikke fastlegen din är er helt på ballen på det här eller hvis du har er fastlege och hører på ikke er helt på ballen der, så må du läsa det på det. Eller hvis din fastlege ikke er noe god på det, gå til en annen. Mm. For vi brukar jo det och det som har skjedd litt nå, at dette kommer jo som prevention. Da var det altså så sky høye doser man putter i seg. Det er jo heldigvis veldig redusert i dagens alternativer. Men så har vi jo begynt å skjønne at dette er jo noe vi kan bruke, vi kan benytte oss av egenskapene til å behandle endometriosesmerter adenomyosesmerter, polycystiske ovarier och uregelmässig cyklus. Så vi kan på något bruka de olika egenskapene till att få andra gevinster också mm. på toppen av preventionseffekten Prevention och vekta. Mm. Er, er det några biverkningar där? Det är er jätteviktigt att du spör om för jag tror uh, i hvert fall har mitt intryck varit. Nu har jag jobbat med gynekologi ganska många år och vi får oss stadig veck besök av läkemedelsbolagsrepresentanter som ska fortælla oss om nya produkter som har kommit på markedet. Ja, som är alla helt vill med på smøretur, men det är er jo ikke lov. Nej, det är er ikke lov längre. De kan kanske ta med lite lunch, men ellers <laughs> Nej, och det er klart det nå Vi snakker om 100 millioner kvinner worldwide, altså dette er, er jo business. et big business. Så det lages stadigvæk nye varianter, og, og da er noe av det første de alltid tar opp, er hvordan bivirkningsprofilen ser ut med tanke på vektøkning. Og jeg tror at det hänger lite grann igen fra når p-pillen opprinnelig kom, for da var det som sagt helt andre doser, det gav en helt annen bivirkningsprofil ja. än dagens. Og når man ser på dagens p-piller og tar väldigt mange brukere over ett, så ser man egentlig ikke noe eh, Det samme gäller i utgangspunktet de mildeste, rene gestagenpreparatene også, sånn som hormonspiral og p-stav, minipille. Um, så du kan egentlig, hvis du løfter blikket litt, mm. så kan man egentlig si sånn, nei, man får ikke vektøkning. Nei. Og så vil uh, det være helt riktig på sånn generell basis, og så er det ikke sikkert det er riktig for dig som individ. Mm. Noen vil merke i sin vanlige cyklus at de kanskje samler på sig litt vann i kroppen, at de merker at de har mer vann i kroppen, går opp litt i vekt i visse deler av cyklusen. Mm. Det er helt normalt, og den samme effekten kan du jo selvfølgelig få når du får en mer stabil hormonmengde på prevensjonsmiddel. Ja, for du får jo kronisk PMS. Ja, noen kan, noen kan få det, man må ikke skremme. Noen kan oppleve det også med tanke på det man var lite som känner sig lite uppblåst och känner att man samlar på sig lite vann men inte någon större vektökning sånsett. Men vi har ju vi har ju en som sagt en hel hel skala av preparater och allt det er egentligen lite grann dose avhänger. Mm. Så hvis man går upp i en ganska hög dose eh, som man för exempel kan få i p-sprøyten, så vill den medföra en större risiko för vektökning. Men är er den vekten då vann? Nej. Den Nei. vekten er økt fettmengde rundt magen primært, så det er en sånn vektøkning som gjerne er knyttet mot vet, risiko for diabetes. Og Men du sånn. sa jo det er vann i kroppen. Ja. Det er jo vann. Det er ja. vann. Ja, og det er det som de fleste vil 
uppleva. Ja. Så hvis man upplever och jag bynt på det och det preparatet jag føler jag gått upp lite i vekt mm. så är er det som regel en vaskeretention. Ja, och det kan du märka på sån att du har haven i fingrarna och fötterna ja. ofta, ikvant ja. de av oss som har varit gravida har ju ofta ja. känt på ja. det. Och eller hvis man får sån som mig sån vatten i benen av att fly ja. alltså sånting. Ja. Vatten i kroppen är er en annan känsla ja. än det du måste skilja det från ja, den och det är och det är inte på en måte det är er inte på en måte så att man då säger att oj här är er den risiko för att du faktiskt vill öka i vikt. Nej, det är er bara dritirriterande av vattenkroppen då. Det är er jätteirriterande. Så att med det jag säger nu så menar jag att det generellt med p-piller och de vanligaste hormonella preventionsmedlen så ska man inte tänka att vektökning egentligen är er något man ska gå vara ängslig för. Nej. Hvis man lurer på om man ska starta, men man kan likväl uppleva att få en känsla och då är er ju den känslan reell för dig. Ja, och den vanfölsen, hvis vi ska ta den först, ja. vad kan man göra med den? Kan man ändra dosepreparat eller sånt eller kan man liksom vinna på vandrivande? Ja, gott gott spörsmål. Nej, jag tänker att för de flesta så vill ting gå sig till när man har gått på det i någon månader. Vi säger ja en pröva pröv gärna tre månader så ting får lov och systemet får lov att justera sig lite och gå sig till. Mm. Um, och visst det vedvar om man har en vedvarande känsla att kroppen inte egentligen är er helt på ställ så vill jag byta preparat primärt. Ja. För det finns då också som sagt igen kan vi leka oss lite med de olika gestagen och då kan vi kanske välja en p-pille som har en mer lätt vandrivende effekt i seg, ja. for det finns også. Ja, nettopp. Mm. Og så har du denne andre kategorien, de som da faktisk får en vektøkning rundt magen, som du ser, mm. og da hänger det samman med hvilke preparater var det? Det var P-sprøyten. Ja. Mm. P-sprøyten er et depopreparat som lagres i fettvev. Eh, og der, der kan man dosere sig litt ulikt. Noen får den hver tredje måned, noen får den oftere. Eh, og med lite ulikt formål også. Men P-sprøyten i sig selv har en, har en risiko for vektøkning som gör at den må, der må man bli fulgt med litt i starten hvis man skal begynne med det, så at man kan stoppe i tide hvis man ser att man øker veldig vekt i første månedene. Men eh, jeg har et annet spørsmål i forhold til det med vekt, fordi når det gäller för exempel angrepillen. Mm. Och en del är er det så att hvis du er, har hög vikt fra för alltså är er överviktig fra för fungerar de alla preventionsmedel lika bra? Åh, gott spörsmål. Ja. Jag har ju hört något annat. Jag har hört något annat. Jag har hört att att det är mycket större chanser för att angrepillen ikke funkar hvis man väger över x antal kilo. Mm. Mm. Nej, det har jag aldrig hört. Okay, da... vi doserer, nå vi jobbar jo vi med lite kraftigare saker än angrepillen, men vi doserer ikke att det Nej. Nej, ikke. Okay. Nej. men då då ska jag alltså där er du som er experten ett gångs här inne så ska jag hålla käft om det. Jag bara trodde att Men detta var ett spännande, må vi prova för det men jag prova. Jag får lyssna på det. Jag får lyssna på det. Jag gör det faktiskt vänt lite grann. Ok, jeg googlet ja, for at ja, vi måtte finne perfekt. det Og øverst på Google så står det For mange år siden blev det informert om at angrepiller Ikke var effektive til kvinner som veide mer enn 75 kilo Europeiske legemiddelmyndigheter har sjekket Og konkludert med at nødprevensjon likevel kan brukes Uavhengig av kvinnens vekt Så jeg vet ikke hva det... Jeg, ja, jeg tror i utgangspunktet at 
angrepillen eh, vil kunne fungere hvis den blir tatt på riktig tidspunkt i, hvis du er så heldig da, at det er tatt på riktig tidspunkt, at det ja. ikke har blitt befruktet, etc. For dette er jo ikke et høydosepreparat i sig selv. Dette er et preparat som som på en måte ikke vil føre til noe abort på noen måte. Den fungerer bare sånn at det ikke det skjer en befruktning hvis man tar den på riktig tidspunkt. Ja, og her er det eh, en, fant jeg en ny artikel om det. Det er da type Norlevo, som er mm. angrepillen. Um, uh, og her står det, og det har jo hormonet levonorgestrel. Mm, det er samme som i spiralen, hormonspiralen. Ja, ok. Mm. Uh, og da fikk de, det har blitt tilbakevist, sånn at det, mm. den har på en måte blitt friskmeldt igen. Perfekt. Så da kan man stole på det Gud sier, og ikke det myten jeg har hørt da. <laughs> Nei, men det er jo litt sånn, vi gir jo ikke noen annen anbefaling på noen måte, noen annen dose avhengig av, av om man er sånn og sånn i kilo som kvinne. Nei. Nei. Er det noen andre bivirkninger da? Jo, jeg har kommet på en. Mm-hmm. Spesielt hvis vi kan zoome litt inn på spiral. Ja. Fordi der har jeg fått mange spørsmål og varit med i mange samtaler rundt bord, både med min egen familie mm. og her hvor jeg lager podcast. Så folk som begynner på spiral, de er ofte litt forvirret. Mm. Bare, jeg blør og blør og blør, mm. og jeg vet ikke om det er riktig, og nå føler jeg mig helt PMS-aktig. Mm. Vad er vanlig ved oppstart på ja, hormonspiral? Ja, det er så godt du sier, for jeg tror mange, hvis de ikke de er godt nok informert når de starter upp med hormonspiralen, så tror jeg mange bare får knekken, motivasjonsknekken til å holde ut med den eh, ganske fort. Ja. Um, og hormonspiralen, den eh, har jo hormonene sine liksom eh, vikler litt rundt seg i en sånn tråd, <laughs> og den hormonmengden er jo størst i starten, og så avtar den da i løpet av de årene du kan ha den, så blir det mindre og mindre og mindre og mindre. Så noen opplever jo at når det har gått tre år, fire år, så plutselig begynner det å få litt mer blødning og, og, ja. og at det kjennes annerledes ut. Men i starten da, så skal jo denne hormonspiralen ha sin, eh, hvis man snakker om at man ønsker en effekt uten blødning, at man ønsker å bli uten blødning, som er jo noe som vi ofte... Det er det, noe av det som er digg med å ha Noe av det spiral. som mange synes er digg, så, så må den jo få tørka inn den limoslimina. Den må gjøre en jobb oh. først. Og den limoslimina... Det høres ikke noe koselig ut. <laughs> den må liksom... Eh, men det er sånn eh, gestagen og progesteron fungerer. Den stabiliserer liksom den limoslimina. Um, og for at det skal ske, så den limoslimina må bli tynn nok. Og ofte så kan det være lurt att få satt in hvis man kan planlegge det, satt inn den spiralen på slutten av en mens, for eksempel når det er så tomt som mulig. Mm. Hvis du sätter den in på det mest fløffigste, fløffige av denne limosliminen, så vil man måtte kunne småbla, småbla, småbla. Ah, for den er mest fløffig rett før mensen, ikke sant? Ja. Og så er den så er det på sitt tynneste og minst fløffig rett etterpå. Mm. Nettopp, jeg eh, satte tilfeldigvis, hadde jeg avtale eh, hos gynekologen re, dagen rett etter mensen, så husker, mm. jeg vet ikke hvorfor, jeg visste, skjønte ikke hvorfor hun sa det, for jeg sa, jeg vet ikke, er det viktig hvilken dag jeg er på cyklus, for jeg har akkurat hatt mensen, så han, det er helt perfekt. Ja. Men så visste jeg ikke hvorfor, men nå fortalte jo du ja. meg det. Så, og det, man får ofte småblødninger likevel, for når, når man da går på et rent gestagen, så mister man jo litt den, det østrogenet som er liksom hovedsjefen på at man har en cyklus. Og når det ikke lenger er helt med i kabalen, så, så blir cyklusen borte. Mm. Så da kan man småble litt hist og her. Ofte, de aller fleste opplever jo at de får veldig redusert blødningsmengde. Men den kommer i hyttegå vær. Helt ja. uplanlagt. Ja. ja, og over ganske lang tid. Det er vanlig at det sker liksom i mange uker. Mm. Mm. Så østeren min hadde liksom i tre måneder med ja. mensen på en måte. Ja. 
Vi ser faktiskt upp mot sex att det fortsatt är er vanligt. Ja. Och så vill en ökande grad av de som har då hormonspiralen, den finns ju också i olika doser, men i ökande grad vill de då bli blödningsfri eller få reducerade kraftigt reducerade blödningar och sällsynta blödningar mm. att vart då när de har fått lov att virka lite. Så hvis du akkurat har begynt på det, og så tenker du, ja, jeg blev sagt at jeg kunne få lite blødninger i starten, men nu har det gått fire uker, det er fortsatt starten. Mm. For starten regnes som de første seks ja. månedene. Og da er det, og det er sikkert mange som har fått barn, eller i forkant av at de skal få barn, har fått hørt, ja, men så får du bare satt in en spiral på seks ukers kontrollen. Og, og hvis man ammer da, mange har jo ikke fått tilbake noen blødning uansett så tidlig som seks uker, men hvis man får satt in en spiral men som man fortsatt är er blödningsfri mm. så vill man ju på något spille lite på lag med att den slimmin är er väldigt tynn. Så då ja. slipper man kanske undan lite där småblödningsproblematiken. Ja, och det mm. för det kan ju vara det som kan vara irriterande med den småblödningen att du har ju inte kontroll på när. Det kan vara liksom hela tiden. Ja. ja. Mm. Mm. Okay. Mm. Så det er kjempevanlig, og det er også utrolig viktig att få god information om når man velger spiralen, så mm. at man er motivert for at, yes, men dette skal jeg, nå er jeg bestemt for at dette er det beste valget for mig, så nå eh, skal jeg holde ut de månedene til jeg kan mm. si noe om hvordan effekten er på min kropp. Da. Ja. For spiralen er jo det aller mest lavdoserte hormonpreparatet vi har når vi tänker på vad vi kan måle ut i blodcirkulation. Ja. Den har jo virkelig sin hovedeffekt i livmoren og akkurat liksom lokalt og veldig lite rundt om i kroppen. Kan vi ta en bare en kjappes vibe innom kobberspiralen? For jeg skjønner ikke helt hva er det den gjør? Den er også egentlig bare en litt på samme måte som vi snakket om det der at man blir, det blir en mekanisk barriere. Den lager et eh utrivelig miljö för ja för befruktad befruktad ägg liker inte kobber i det helt Nej nej det blir inte det hyggliga värde nej Så är er det en mekanisk lösning ja, ja. Mm. Er det nog mer jag borde fråga om i förhåll till det med biverkningar och problematik då Guri som jag inte har ställt det frågan om Nej jag tror at vi har varit inom med mye av det som är er väldigt vanlig. Eh, og så tror jag det var to viktiga poäng som vi har varit inom det att man eh, ska veta att det finns väldigt många olika alternativer også med tanke på hvor mycket hormon eller syntetiska hormoner man får ut i kroppen sin. Så tänker jag att det är er bara viktigt att känna sin kropp och stole litt på att hvis ting ikke är er ålet, ja, men då är er det ikke det. Mm. Eh, för jag tror väldigt många føler sig kanske ikke helt trodd eller hört eller att man inte går vidare med det, om man inte føler sig så går liksom tio år man må man må vara lite uppmärksam på hur kroppen har det det är er i fall mitt tips då om det betyder att du har en app eller en liten dagbok eller tar en liten checkpoint inom dig själv men följ med lite då i vart fall när du börjar på nya detta är er ju också medicamenter man putter i sig så 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 följ med lite på hur kroppen tar det men ge det lite grann tillvändningstid men följ med ja för det, det du ber folk om är er att ha två tankar i huvudet på en gång och jag känner att det är er sån för vi vet att det är er så många historier om kvinnor som går till en fastlege eller som sifra till en specialist för den sak skyll att de är er nedstämda följer på det följer på det och så är er på måte det oftare än hos män beskeden sån men då kanske du ska göra lite yoga eller gå hem och vila dig må inte tänka så färt alltså borde på måte bara bli sent hem och må fixa det själv och så kan det vara någon helt sån klokkeklare grunder. Och på den andra sidan så vill man ju vill du heller inte så vitt jag förstår det att man ska 
gå och tänka så åh herregud har jag vont är jag sån och förklara allt med preventionsmedel eller hormonell eller cyklus för för det kan ju hända att det går sig till. Ja, og det og at, får man översikt över hvis man följer med lite eller registrerar mm. att ting ting går sig till. Ja. Det är er en ting vi ikke har snakket om nå. Ja, da. Seksuallyst. Oh, det er kjempeviktig. Det er dødsviktig, og det, har en, og det er viktig att ta upp i denne sammenhengen, fordi på p-piller, nå snakker vi ikke om spiralen og p-staven og de rene gestagene, men på p-piller, når man tar det, så... Eh, eller altså p-ring. Eller, eller p-plaster. Det er de tre variantene ja. som er... Mm. Og der er OP-ringen den som ger minst hormoner ut i kroppen, og P-plasteret gir mer. Så kan vi variere lite med de P-pillene. Men det som sker da, vi har jo et finurlig, skal jeg prøve å klare dette enkelt, vi har någon som bærer det rundt omkring i blodsystemet vårt som bærer på disse kjønnshormonene. Og disse bærerne, de øker upp i mängden når vi ger syntetiske hormoner. Mm. Så det blir så mange av de at de plukker med sig testosterone også. Så de binder upp testosteronet, så testosteronet ikke får helt haft effekten sin. Og derfor upplever mange reducerat seksuallyst. Blant og det er ikke noe særlig. Nej. så det är er også en sån ting som jeg tror at kanskje mange ikke er så flinke til å reflektere over, eller snakke om, eller satt i sammanhang då. Mm. För reducerat sexualis kan också ha så väldigt många olika förklaringar och sånt, men har man reducerat sexualis på ett kombinationspreparat som en preventionspreparat så kan det vara förklaringen. Ikke sant? Mm. Så att man vet att det er också något som er, kan dukke upp. Och så blir det en av äggeting för jag tänker, visst du Eh, för det var vad virker på vad det kan vara mm. klockeklart så att det är er det det som funkar på det men låt oss si att du går på ett rent sån gestagenpreparat så då tänker du sån och Gure säger det sån jag har reducerat sexualist men det är er ju inte därför då för att det går upp på så kan det vara så nej nej men hvis du går på ett gestagenpreparat som ger dig vatten i kroppen och kronisk PMS så blir du inte dritkåt av det mest sannsynligt så att det kan ju på och det samma tänkte jag på visst när du snackade om viktökning att um, eh, Årsaken här också kan det kan vara så hormonen i sig själv som ger vektökningen men konstant nedstämdhet är er också en grund till att spise mer gode ting. Ikvant? Så att de kan ju virke på varandra i i värste på värste vis dessa tingen här. Men vi tänker ju på det för att dra liksom vem vem alltså alla alla tror alla tränger lite testosteron det är er någon grund att vi har det vi kvinnor också. Men idrottsutövare då som ska bygga muskler och är er avhängiga av att ha den testosteroneffekten sin antagligen för att føle att kroppen responderar sånn som den ska på idrotten. Mm. Där välger vi ju ofta um, då p-piller som har minst risiko för att ge det lave testosteron. Ja. Nettopp for at vi tenker at det er noen som kanskje er litt mer følsomme for, ja. for å senke det. Så idrettsutøvere som går på prevensjonsmidler, hormonelle prevensjonsmidler, mister ikke sexlysten, eh, fordi, fordi de passes på fra start å ikke ta de preparatene som påvirker testosteronet. Jeg håper det. Vi har som sagt, når vi snakker om liksom, testosteron, da, så snakker vi jo gjerne om på en måte androgenvirkning, og da snakker vi også om detta med med kviser och hårväxt och mm. sånt nå. Eh, så har vi en grupp med disse p-pillene som vi kallar ant 
antiandrogene, så de er liksom for att motvirke kviser og hårvekst. Og, ja. Men de vil kanskje også ta noe av testosteronets virkning ellers når det gjelder type ah, trening. Vi vil ha full pakke, vi vil ja. ikke ha kviser, ikke for mye hårvekst og ha masse sexlist. Ja, ja. Og så vil vi være oppstemte, ja. og så vil vi ikke legge på oss, ja. og så vil vi i hvert fall ikke ha blodprap. Ja. Kan dere ikke bare ordne og, trix og mixe litt mer? Og jeg tror at veldig mange, det tror jeg, går rundt og føler sig akkurat som seg selv, selv om de spiser en p-pille eller har en spiral. Mm. Og føler at de kan både ha, de har normal sexlyst og de eh, er seg selv. Ja. Eh, og så er det någon som upplever at det ikke, ikke er det, og da tänker jeg at her er det mange helt åpenbare forklaringsmåter på det man kan ja. gå og føle på, som gör at det kan, dette har med det man tar da, og ikke med vad man er. Og ja. da er det lettere att göra noe med det. Mm. Så for att oppsummere, eh, så är er det sånn at hvis du ikke vill ha barn, men har sex, så må du gå på prevention. Og da kan du velge hoppa i stringen, kondom, pesar eller kobberspiral, som er de mekaniske variantene. Eller eh, så må du välja en hormonell variant. Og da kan du välja mellan ett rent preparat eller ett kombinationspreparat. Men innenfor der så er det masse forskjellige varianter. Så avhengig av din kropp, vad som er, eh, hvordan du har det fra før, om du vet, hva du vet om din egen risiko for blodpropp eller eh, livssituation, alt det der, det må du finna ut av underveis. Det er ikke sånn, oh ja, one size fits all. Det er masse forskjellige varianter, det er en jungel av ting der ute, så at du har gått på en p-pille, følt deg nedstedt, sluttet på den, det er ikke sånn at du trenger å sette spikeren i kista, men da må du finna en lege eller en gynekolog som vet noe om det her, som har lest seg opp og vært på mange av de lunsjene med forskjellige sånne legemiddelfolk. Helst lest seg opp, kanskje. Og, og som har litt erfaring på dette området, som tar deg på alvor, og som lager en plan for hvordan du kan finne ut av det som passer for dig, sant? Men du skal ikke gå rundt og være, ha det dritt på prevensjon, du skal heller ikke gå rundt og ha det dritt uten. Sant? Men det finns så mange andre veier til målet, er det ikke enig om det? Ja. Og vi startet jo med en litt sånn kjærlighetserklæring til at till alla dessa preparaterna och det eh, det står jag ju ved att ja. det är er fantastiska preparater för att undgå oönskad graviditet så väldigt kärpesikre men det är er också fantastiska preparater för andra tillstånder som gör att många har ett inte så bra liv så så vi brukar det för det det är er värt men man måste bara som allt annat känna de mediciner man skriver ut när man är er läge mm. vad är er ditt favorit preventionsmedel Da gav vi så svaret, hoppa i sving. Ja. <laughs> Nej, nu ska du höra. Nej, du, jag har ju gått från att vara en färsk doktor som stort sett skrev ut den samma p-pillen varje gång för det var den jag liksom följt jag kände till och det var den jag tog själv och det följt jag var då var det tryckt och giden till andra också till att få ett mycket mycket mer nyanserat bilde på vem som ska ha vilket preparat och och är er också väldigt öppen på att folk kommer tillbaka hvis ting inte funkar att man prövar sig lite fram och att det allt det er med lite sån stött i ryggen fra den legen som har skrivit ut att nu är er det ikke bara här jag det men nu ska vi jobba för att få den effekten mm. som vi är er ute efter. Jag har ju patienter som kommer ikke för att få prevention men för att få behandling för olika plager. Mm. Ja, så du vill ju välja en favorit. Du säger vad det är olika olika favoriter för olika ting. Mm. För någon så kan hormonspiralen vara helt fantastisk för andra är er det Det med den etter noen ja. uker aldrig igen. så og for, for noe, det er klart det, det som jeg synes kanskje er 
mest förutsägbart är er p-pillen. Mm. Eh, för fördi den ger så god blödningskontroll. Eh, gestagenen är er lite mer eh olikt de fungerar i den enkeltes kropp rätt och slett, mm. men då måste man bara följa med och justera både dos och typ. Ja. Jag syns p-pillen är er väldigt irriterande för det om den är er stabil så är er de som tar den alltid så stabile och det måste huska på ting en gång om dagen. Ja, det är er nog många tar upp. Ja. ja. Mm. Tusen tack för att du kom och förklarade oss alla dessa tingene Guri. Var väldigt hyggligt att se dig igen. Ligemode. Nu är er vi i sommarferien, alltså i skoleferien. Og Tidemann har gledet sig så in i helvete i denne sommerferien her. Jeg har sjelden sett han med så mye stjerner i øya som de siste ukene. Det betyder, at jeg skal, for foreldrerådet, betyder det egentlig ikke så mye at det er For jeg kommer til å lage nye episoder hver mandag hele ferien igenom. Men fredagsepisodene tar vi en liten pause fra, rett og slett fordi jeg kommer til å være på hytta, jeg kommer til å ha begge hendene mine nede i bøtter med små krabber, jeg kommer til å drikke kald hvitvin i solnedganger. Altså det her er hvordan jeg ser for meg at sommeren skal bli, og så får vi se da. Men du får altså ferske episoder hver mandag hele sommeren. Du kan nå meg på Instagram når du vil. Ikke nøl med å sende inn ikke sant, temaer og tips og triks til mig, navn på folk du vil jeg skal snakke med, fordi fredagsepisodene starter jo opp igjen. Altså det kan godt hende de starter opp igen i sommer bare fordi jeg har for mye på hjertet til å holde kjeft. <laughs> Men planen er å ikke lage dem i løpet av juli da. Men fortsett å sende meg temaer og spørsmål og alt mulig sånn. Der hvor dere pleier å gjøre det, for at uh, høsten kommer fortere vi aner. Ok? Så det kommer ikke noen episode på fredag, sa, men på mandag er vi tillbaka taktfast og trygt hele sommeren igenom. Til nästa gang, ta vare på dig selv, ta vare på ungen din, og lykke til. Producerat av Klinge. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.